0: Graças e paz de Jesus, meus irmãos. Amém. Sente-se um pouco. Enquanto você senta, abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Há um mix de sentimentos e de emoções hoje em mim, porque... Fazia muito tempo que eu não vinha para ministrar. E hoje de manhã, ainda enquanto eu orava, eu pensava... Eu estou sentindo a mesma coisa que eu sentia quando eu fiz isso pela primeira vez. E que bom que é assim. Eu passei por um processo de quebra, de transformação. De... Eu nem sei exatamente do que, que ele é. É um processo. Muito doloroso, difícil. Daqueles em que dá vontade da gente desistir. E estar aqui hoje para mim é significativo, porque estar aqui é parte da minha identidade. É parte de quem eu sou. Eu sou um pregador da palavra. E de todas as coisas que eu perdi no processo, essa era uma das que mais me doía. Não ser mais um pregador da palavra. E eu semanalmente recebia mensagens. Ô oh, Tico, tô com saudade de ouvir você pregar E todas as vezes que eu respondia eu falava Em breve E quando eu terminava de responder aquilo Eu fazia uma oração Deus, quando vai ser isso? E era sempre um silêncio E de todas as pessoas que me mandavam mensagem A que mais me doía era uma que vinha ao vivo A Helena durante muitos domingos porque a Helena cresceu, ela nasceu, eu era um pregador. E durante muitos domingos, a Helena, todo domingo, me perguntava o seguinte, papai, quem que vai fazer a pregação hoje? E eu respondia para ela, tio Del, queria que eu fosse você. E hoje de manhã, enquanto a gente tomava café para vir para a igreja, eu perguntei para ela, falei, Helena, sabe quem vai fazer a pregação hoje? É você, né papai? Eu então tá aqui hoje para mim é um mix de sentimento, é um e eu desejo que o Espírito Santo fale com você, porque essa palavra foi a que eu recebi para entregar. E sempre o silêncio de Deus não confirmava a data da minha volta. E algumas semanas atrás eu estava viajando, ouvindo louvor e a palavra começou a fluir no meu coração e eu senti de Deus que era a hora de voltar. E um ano e meio depois, eu estou aqui de volta. E o meu desejo é que o Espírito Santo fale com você. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte... Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Com ação de graças e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações... E os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações. E os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essas palavras foram escritas por Paulo. No final da vida. Só que se nós olharmos a vida de Paulo em flashback. Ele não viveu essas palavras a vida inteira. E essa é uma das coisas que mais me encanta na vida do apóstolo Paulo, porque ele talvez seja o personagem mais sincero da Bíblia. Quando eu leio o livro de Daniel, eu me sinto envergonhado com o tamanho da fé de Daniel, porque Daniel tinha uma fé que extrapolava os limites. Daniel escrevia as coisas que ele vivia na íntegra. Ele ficou de fato sem comer, ele foi jogado daqui para lá, de lá para cá, ele teve posição de poder, ele teve fora de poder, ele se manteve firme. O apóstolo Paulo era um pouco diferente, porque o apóstolo Paulo se parece muito comigo e com você. Se nós chegássemos para o apóstolo Paulo e disséssemos assim, ô Paulo, essas palavras aí de Filipenses são fenomenais, né? Mas você vive isso aí constantemente? Eu tenho certeza que a resposta dele seria ah, o texto é bonito, mas eu mesmo não, não vivo assim. O apóstolo Paulo tem obras incríveis e Deus usou a vida desse homem para construir a cultura em que a gente vive. A cultura ocidental foi construída com base naquilo que o apóstolo Paulo ensinou. O apóstolo Paulo escreveu cartas que são consideradas verdadeiras obras de arte. Se você vai ler Romanos, a Masterpiece de Paulo é praticamente um tratado teológico, o homem era culto. Ele sabia como falar, ele sabia o que falar, ele sabia como colocar as palavras. Ele fala da fé em Jesus Cristo, que na época era algo louco, e da ressurreição com uma clareza e com uma convicção que é impressionante. Ele fala de como a obra de Jesus Cristo opera em nós, na carta aos romanos, de forma extraordinária. Se você vai ler Filipenses, é uma igreja que enche o apóstolo de orgulho, e ele trabalhou naquela igreja, eu acho que a igreja de Filipenses é o bibilô da, da vida de Paulo. Deus usou a vida de Paulo para trabalhar naquilo que a gente conhece como cultura ocidental. Deus usou a vida de Paulo para fundar uma nova igreja. Mas o nosso Deus é aquele que trabalha em todas as pessoas. E Deus colocou, além do espinho na carne de Paulo, uma igreja na carne de Paulo, que é a igreja de Corinto. E nas duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos coríntios, a gente pode ver o tamanho do, do ser que existe naquela personagem, naquele super apóstolo. Porque o apóstolo Paulo se doía e nas duas cartas aos coríntios, a gente vê a dor do apóstolo Paulo, a gente vê o coração do apóstolo Paulo, a gente vê as dúvidas do apóstolo Paulo, a gente vê as tristezas do apóstolo Paulo, a gente vê até a raiva do apóstolo Paulo. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo com raiva? Na, na segunda carta aos Coríntios você pode ver isso muito claro eu queria ter ido aí mas foi bom que eu não fui porque se eu tivesse ido o cara do tratado teológico em romanos que usa termos rebuscados agora se encontra lidando com o cara que tinha relação com a madrasta os irmãos que ficavam bêbados na santa ceia e foi exatamente essa igreja que produziu as maiores dificuldades para o apóstolo Paulo foi exatamente essa igreja que fez o apóstolo Paulo não conseguir viver as coisas que ele escrevia pode parecer doido o que eu vou dizer aqui mas eu quero caminhar com vocês por alguns versículos para que a gente perceba como o apóstolo Paulo que escreve que não estejam inquietos irmãos por coisa alguma, antes as vossas pedições sejam conhecidas diante de Deus, olha que coisa tranquila com oração e súplica, e ainda dê graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações, em Cristo Jesus. Maravilhoso. Agora veja o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 12. É o mesmo cara, por isso que eu gosto dele. Quando cheguei à cidade de Troade, para anunciar as boas novas de Cristo... O Senhor me abriu uma porta de oportunidade, ou uma grande porta em outras versões. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedimos dos irmãos dali e fui para a Macedônia para procurar o Tito. Cadê a paz que excede todo entendimento? Cadê as orações com súplicas e ações de graças? Não deveria estar escrito aqui: quando eu cheguei a Troa para anunciar as boas novas, o Senhor me abriu uma porta, mas eu estava preocupado, então orei ao Senhor, e a paz que excede todo entendimento invadiu o meu coração, e aquela grande porta de oportunidade foi aproveitada. Cadê a oração, Senhor, o que eu devo fazer? aqui a gente só lê que Ele chegou, não houve paz, então eu me despedi dos irmãos e eu fui embora, rejeitando a grande porta que o Senhor me havia aberto, por isso o, texto, o, o tema da mensagem de hoje é portas, capas e preocupações, porque eu e você andamos diante de portas abertas por Deus? E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3 versículo 8, conheço as suas obras eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar veja e o senhor sim, o senhor cumpre exatamente aquilo que ele fala havia para o apóstolo Paulo entrou de uma porta aberta pelo senhor e a bíblia diz que a porta que o senhor abre, ninguém pode fechar e Paulo sabe exatamente a o significado das palavras que ele escreveu para Filipenses porque ele sim viveu momentos de tribulação, de angústia, de preocupação excessiva de estar diante daquilo que Deus tinha preparado para ele e não conseguir fazer de estar diante daquilo que Deus tinha vocacionado ele e não conseguir fazer de estar diante de uma grande oportunidade que Deus colocou e que ele sabia que ninguém podia impedir e ele não conseguia aproveitar E eu e você vivemos exatamente assim. Nós andamos em busca de oportunidades. Quantas vezes você já orou pedindo, Deus, me abra uma porta. Deus, me mostre um caminho. Mas a tua mente é atribulada e confusa, não consegue identificar. As portas que se abrem diante de você. O apóstolo Paulo tinha experiência nisso, porque ele vivia a vida dele em busca de oportunidades. E Deus tem um senso de humor tremendo. Deus tem senso de humor. Deus tem um senso de humor maravilhoso, porque Paulo já tinha estado exatamente nesse mesmo lugar, nessa mesma cidade, desejando pregar nesse mesmo lugar, e a Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Olha o que diz em Atos capítulo 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram em Trode. Aí Paulo tinha pensado assim: agora Deus me abriu uma porta aqui em Trode, eu vou falar aqui porque Deus me quer aqui nesse lugar. Mas, durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava passe a Macedônia e ajuda-nos depois que Paulo teve essa visão preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia concluindo que Deus nos tinha chamado para pegar o Evangelho lá Paulo já tinha estado em Troade Paulo era um cara que andava sendo dirigido pelo Espírito Santo Paulo desejava estar onde Deus queria que ele estivesse a vida inteira de Paulo foi assim? Agora a loucura do que está acontecendo por trás do texto que a gente leu, é que o próprio Espírito Santo tinha conduzido Paulo a troa, e segundo ele mesmo, tinha aberto uma grande porta. Mas não há paz no meu espírito. Eu não consigo entrar na porta de Deus porque não há paz em mim. E é tão, é tão louco, porque eu e você, eu pelo menos tenho uma, uma escapada tremenda com Deus. Porque é assim eu volta e meia não sei o que Deus quer de mim, então eu vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer, eu vou vivendo a vida do jeito que eu tenho que viver, e eu sempre oro, Deus me mostra qual é o teu caminho para mim, e aí quando não mostra eu estou fazendo as coisas do jeito que eu acho que tem que ser, agora o Paulo aqui não tinha nem essa desculpa, porque ele mesmo escreveu assim, o Senhor me abriu uma grande porta de oportunidade, ele sabia, Ele sabia que ele já tinha querido estar naquele lugar e não pôde. Ele sabia que dessa vez ele estava exatamente onde ele deveria estar. E que Deus estava fazendo exatamente o que só Deus poderia fazer. Que era preparar o coração das pessoas. Agora, a loucura é que ele olha para aquela porta, olha para as pessoas, olha para ele mesmo e fala assim. Cara, eu não consigo ficar aqui. Eu preciso ir embora. Tchau. Tchau. é incrível isso, é incrível como a falta de paz, rouba oportunidades de Deus para nós, é incrível como preocupações, roubam o espaço de Jesus, eu durante a semana que eu preparava essa mensagem, eu fiquei pensando, nós não sabemos quase nada a respeito da igreja de, de Troade, não há uma carta aos irmãos que estão em Troade, Não há nada, a gente sabe que Trode é uma cidade rica, tinha um bom porto, mas e os irmãos, será que lá também tinha gente que tinha relação com a madrasta? Não sabemos, o tempo de Paulo em Trode nos faz saber mais a respeito de Corinto do que de Trode, e para nós é assim também. Eu fico pensando que naquela época... Eu, graças a Deus, não vivi lá porque eu sou ansioso e eu não, eu não poderia aguentar. Pense. Você está num lugar e manda... O Del, vai lá ver como é que está o mapa. E enquanto isso eu vou lá. Daí nós combinamos que daqui três meses você volta ali e a gente se acha e você me traz as notícias. Eu estou preocupado, cara. Eu ia ter que ficar três meses esperando ele lá e voltar. E daí ele... ele... Ele gostou dos irmãos lá e ficaram fazendo churrasco E passou seis meses e Ele se adaptou bem lá, ele não voltou Eu não ia aguentar Eu ia ficar pensando, morreu no caminho O navio afundou, ele nem chegou lá E agora os caras também já desviaram Hoje você poderia mandar um WhatsApp Para o Tito né? Seria mais fácil Ou não porque o Tito pode ser aquele tipo de ser humano O pior que existe Que tira o azulzinho do WhatsApp Esse, Desculpa, irmão Mas isso aí você até vai pro céu Mas vai morar longe, viu, do centro Porque essa é a pior classe de seres humanos Tirou o azulzinho Ou você pode ser igual uma pessoa que vive lá na minha casa Que se você entrar no WhatsApp Visto por último em 16 de maio E aí, você pensa, morreu, né? Às vezes, parentes passa o dia inteiro. Aí a gente está tomando café à tarde, a assim, você fala assim: é a assim Cícia que eu estou falando, né? Porque a Maria, ela não tem o celular. Puxa, não peguei meu celular hoje o dia inteiro. Eu falei: puxa, se alguém precisasse de você, já. Número de emergência, eu nunca dou dela. A gente brinca com ela, né? Mas ela vive bem assim, também tá bom. Mas o Tito é o cara que tira o azulzinho do WhatsApp. Então o problema não é o meio, o problema somos nós Se você manda uma mensagem para a pessoa que não tem azulzinho Você fala assim, Puxa, cara. e se ela tem o azulzinho é pior ainda Que tem uns que tem o azulzinho e lê a mensagem e não responde nada E aí você fica, cara, o que será que ele tá, deve estar tá pensando? Que, que, Será que eu mandei alguma coisa errada? Você manda um emoji assim para dar uma disfarçada, uma carinha bonitinha Eu não estava bravo, né? mandei um, aquela carinha com bochechinha vermelha A gente vive num estado completo de ansiedade e de preocupação. E esse estado de ansiedade e de preocupação roubam oportunidades. E é sobre elas que eu queria falar com você hoje. Tudo isso era só uma introdução. O que, o que Paulo perdeu e por que ele perdeu? As coisas que perdeu por falta de paz. Porque o texto é muito simples. A gente precisa tentar ler as entrelinhas dele. Paulo diz que chegou ali... Deus abriu uma oportunidade, eu não tinha paz no meu espírito, dei tchau para os irmãos e fui embora. Parece, parece até que Paulo tem um mérito, não? estou preocupado com o Tito aqui, né? tal, tal, tal. mas Deus estava trabalhando em Paulo e ele não estava entendendo. A primeira coisa que o apóstolo Paulo tinha, que eu tenho muito e que é terrível, cara, é a tentativa de controlar o imponderável. Olha o que ele disse... Cheguei em Troade... A porta se abriu... Mas não tinha paz no meu espírito... Porque o Tito... Não tinha... Aqui... Coríntios, 2 Coríntios 2, 13... Tito ainda não havia chegado com as notícias de vocês... O que Paulo estava tentando é... Controlar algo imponderável... Ele mandou o Tito para lá... O Tito estava fazendo o serviço... Desligou o WhatsApp... Tirou o Azulzinho... E não tinha voltado... E Deus estava dizendo para o Paulo o seguinte... Paulo, em primeiro lugar, meu amigo... A igreja de Corinto não é tua, é minha. Segundo lugar, o Tito não é nem teu funcionário, é meu também. E as coisas que estão acontecendo lá, você não tem controle. E isso é a pior coisa para uma pessoa controladora. E eu falo de controle porque eu sou extremamente controlador. A pessoa que deseja controlar tudo... Ela vive uma das atividades mais estressantes que existe, que é essa tentativa de manobrar as coisas, a tentativa de fazer com que as coisas convirjam para aquilo que eu quero. Isso ajuda algumas vezes, mas estressa demais. Estressa você e estressa os outros que estão na tua volta também. Porque o Tito, se tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem para o Paulo, acho que ele mandaria: Ô, Paulo, cara, você não me mandou aqui, por que você não vem então? Vem você. Você fica aí Mandando um whatsapp toda hora Eu falei, nós vamos nos encontrar daqui três meses Espera Espera Tito Espera Paulo Mas não, o Paulo ficava cara. E daí uma outra coisa Que quem tem essa característica Que eu tenho certeza que Paulo tinha É a construção de cenários mentais Isso aqui é uma desgraça Para quem tem insônia Então aí é a combinação perfeita é Coca-Cola com mentos. Porque aí você já tem insônia. E você começa a fazer construção de cenário mental. Putz, o navio do Tito, será que chegou? Se não chegou... Ou chegou e os caras estavam tão bravos comigo, mataram ele lá na hora que ele chegou. Ou ele se vendeu também agora. Os caras lá. E aí o cara vai longe, cara. E, e pode perceber, quem tem isso, sempre o cenário é catastrófico. Quem tem essa característica nunca pensa assim, não, deu tudo certo. O Tito se atrasou porque a maré estava ruim quando era para ele sair e daí... Não. Pessoas que tentam controlar o imponderável sempre vivem com base na expectativa de que alguma coisa muito ruim vai acontecer. E Deus estava trabalhando com Paulo. E eu tenho certeza absoluta. Absoluta, não está no texto, mas eu tenho uma convicção, porque todas as vezes que a gente está nessa situação, a gente ora, e se você é um cara que tenta controlar o imponderável, você vai concordar comigo. Nunca Deus responde. Deus não responde orações em que a gente tenta controlar o imponderável, porque seria como se Deus estivesse dando satisfação para nós. Isso é o contrário da fé orações em que a gente pede para saber do imponderável, a resposta de Deus sempre será, essa é a minha parte, não é a tua, ou você acredita em mim, ou você não acredita, ou você confia que eu tenho melhor, ou você não confia. E o apóstolo Paulo que escreveu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, que é transformarmos a imagem e semelhança de Cristo, agora estava desesperado, porque o Tito não tinha chegado com informações da igreja de Deus. E o que eu acho que ele não percebeu era que Deus não estava nem trabalhando nos corintos lá, que era outro dia que ia ter aquilo. Nesse dia Deus estava trabalhando em Paulo, eu quero ver Paulo, se você confia mesmo eu vou colocar uma porta diante de você e você vai saber que a porta fui eu que coloquei eu quero ver se você vai entrar por ela ou se você vai ficar tentando controlar o imponderável você que disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, então fique aqui vamos ver se você consegue tem coisas na vida da gente que a gente só consegue entender olhando em retrospectiva quem sabe se o apóstolo Paulo tivesse ficado lá em Trode, depois de muitos anos, não teria surgido uma grande igreja lá, ele falaria: olha, cara, Deus me colocou aqui por isso. E os coríntios os tivessem ficado bem, a gente não sabe. Diante do imponderável, a gente tem que esperar e confiar em Deus, e é difícil, muito difícil. E Paulo não passou nesse teste, porque ele foi embora. Quer ver outra coisa que Paulo precisava aprender? É que a vida vivida sobre as luzes das experiências passadas não serve para nada. Paulo era um cara que estava... Se você ler as duas cartas aos coríntios, eu incentivo você a fazer isso. Você vai perceber o tamanho da mágoa de Paulo com aqueles caras. Porque aqueles caras também eram... Era... Meu Deus. Eles vão morar junto com os que tiram as luzinhas do WhatsApp. Os caras eram, eram traia, assim, da pior categoria de gente, cara. Porque além deles tolerarem lá o cara que tinha relação com a madrasta, de ficar bêbado na ceia, eles ainda se achavam espiritual. Espiritual a tal ponto de olhar e falar assim, eu acho que o apóstolo Paulo não é tão apóstolo assim, é mais ou menos. Eu acho que ele não merece esse crédito todo, eu vou ficar com Apolo. Eu vou ficar com Jesus mesmo, porque Paulo os caras estavam nesse nível de depravação e contestando se o apóstolo Paulo era de fato apóstolo. E o apóstolo Paulo estava tão envolvido nisso que ele, ele entrou na loucura dos caras e começou, é, eu vou me gabar também, já que os outros se gabam, eu também vou me gabar. Eu, eu, eu nasci judeu, eu sou da tribo de Benjamim, falo oito idiomas, sou cidadão romano, não sei o que. Conheço um homem que foi para o céu, que daí não queria falar dele, né? conheço um homem que foi levado para o céu, e viu coisas que palavras não podem dizer, ele entrou na loucura, a mágoa dele era tão grande, que ele entra na loucura do pessoal, e começa a falar coisas, ah, vocês estão falando do Apolo, eu vou falar de mim, isso ganhou uma proporção tão grande em Paulo, que ele não conseguiu aproveitar nada, entrou de porque ele ficava pensando assim, cara, mandei uma carta, porque, parênteses, entre, entre a primeira e a segunda carta, tem outra carta perdida, que ninguém sabe onde está. Mas ele, essa segunda carta, segundo as palavras dele mesmo, foi tão ofensiva que ele falou assim, cara, me arrependi de ter mandado. Não devia ter mandado. Falei o que não devia falar. Paulo estava vivendo num lugar com base nas experiências e coisas que ele tinha vivido em outro lugar. Isso é tão real em nós também. Quantas vezes você troca de trabalho se você saiu demitido de lá, pelo amor de Deus, aí você vai chegar na outra empresa falando que é aquela empresa que eu trabalhava, se for no mesmo ramo, então aí está feito. Eu trabalhava lá, mas o pessoal não valorizou e tal, e você está vivendo uma água ali. É aquela quer ver outra coisa? Igreja, quando você troca de igreja. Meu Deus, você fica um ano falando mal da igreja anterior. Ah, porque aquela igreja tinha esse defeito, aquele outro. Eu acho que Deus estava falando assim, ô oh, Paulo, aqui é Trode agora Paulo, Trode, esquece Corinto, esquece, Trode Paulo, o que, que você vai fazer aqui em Trode? Onde é que você está pregando Paulo? Onde é que você foi? Qual é a praça de Trode aqui Paulo? Você sabe onde é que ela fica? Qual foi as mensagens que você pregou? Qual que é o dilema dos irmãos aqui de Trode? Esquece Corinto Paulo, agora esquece um pouco, deixa Corinto lá, eu estou cuidando do Corinto, eu quero saber o que, que você está fazendo em Trode? E você, meu irmão? O que você está fazendo na empresa onde você está hoje lá? O que você está fazendo aqui no MAP? O que você está fazendo na tua família? Onde você está? Deus está interessado em saber o que você está fazendo onde você está. Esquece esquece Corinto um pouquinho, Paulo. Esquece. Mais uma coisa que nos impede de aproveitar as portas que Deus abre são falsas expectativas e a falta de foco no que importa, porque Paulo viveu toda essa confusão e falou para os irmãos lá: então estou indo embora, pessoal, porque eu não consigo ficar aqui. Eu vou para Macedônia, que é mais perto de Corinto. Eu quero saber se, eu, se Tito já chegou ali. Eu vou até a metade do caminho para encontrar com ele, e foi. E chegou lá e escreveu daí, em 2 Coríntios, capítulo 7, 5: o seguinte, quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, porque é isso que acontece quando a gente foge. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Eu não sei se você percebe aqui, mas tudo indica que a situação de Paulo piorou quando ele saiu de Trode. Porque em Trode havia uma porta aberta pelo Senhor, então as circunstâncias eram maravilhosas. E medo dentro de Paulo. Quando ele chega na Macedônia, o troço desanda, porque aqui na Macedônia é problema de tudo quanto é lado é conflito externo e os temores internos continuam e é exatamente o que acontece comigo e com você quando a gente dá os nossos jeitinhos para fugir das portas essa coisa de você sair do lugar onde Deus colocou você essa coisa de você saber o que você tem que fazer mas não fazer e tentar dar outro jeito a famosa gambiarra gambiarra divina é tentar viver uma vida que não é a sua. É tentar estar em lugares onde não é para você estar. É tentar viver algo que Deus não preparou para você, você e preparou para outro que você acha que deveria ser seu. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que não dá para fugir daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque ele escrevendo em Atos capítulo 26, dizendo o que aconteceu com ele quando ele foi chamado para o ministério, ele diz o seguinte, todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico ainda, e ele sabia, entendeu? O aramaico, o cara era demais, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor, resistir aquilo que Deus tem para você, só vai trazer dor em você, machucar, colocar você para baixo, Resistir às portas que Deus abre porque não são aquelas que a gente queria Só traz dor Vai fazendo com que a gente se transforme em um personagem E Deus não se relaciona com personagens Deus só se relaciona com as pessoas que Ele criou E Ele sabe quem são Uma vida preocupada como essa que Paulo estava vivendo em Troade Vai deixando capas pelo caminho Paulo chega no final da vida dele, preso em Roma. Quando ele escreve para Timóteo, no segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, 13. É uma das poucas referências que a gente tem ao momento de Paulo em Troade. Ele diz para Timóteo: "Quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo em Troade." A capa que eu deixei lá E a capa de Paulo representava o que representou para mim por muito tempo. Um corpo presente e uma mente ausente. Lá na minha casa, um dos momentos mais familiares que existem são as refeições. A Cissa, ela, ela implementou desde que a gente casou uma regra e é muito legal. Lá em casa não tem televisão enquanto a gente come. E ninguém come fora da mesa também. Então não pode assistir televisão, assistir o Globo Esporte enquanto come, não dá. E também não se come fora da mesa. E todas as refeições a gente faz juntos, quatro, e na mesa. E é na mesa que nós sabemos quais são os conflitos com os colegas da escola. É na mesa que a gente identifica a personalidade que precisa ser trabalhada ali nas meninas é na mesa em que eu conto como é que foi o dia e como é que está sendo as coisas, é na mesa que a gente faz planejamentos, é na mesa em que a gente sonha coisas, é na mesa que a gente agradece pelas coisas, então a mesa lá em casa é, é um momento especial, e a principal queixa da Cícero no processo que eu passei, é que eu estava na mesa, mas a minha cabeça nunca esteve na mesa, Durante muito tempo eu deixei a minha capa na mesa. E em deixando a minha capa na mesa, as coisas foram se desestruturando à volta. Até que um dia a Maria, nervosa, ao ser indagada pela CISO, o que está acontecendo, Maria? Ela disse, é tudo culpa dele. Por quê? corpos presentes com mentes ausentes não servem para nada estar em mesas de corpo presente não adianta nada estar em relacionamentos com o corpo presente mas com a mente ausente não adianta nada trabalhar com o corpo presente mas com a mente ausente não adianta nada Deus trabalha no agora é na mesa que você está sentada hoje é no relacionamento que você está hoje é no trabalho que você está hoje é na situação que você está hoje na circunstância que você está hoje isso é tão louco que às vezes a gente não aproveita nem os refrigérios que Deus dá no momento de dificuldade porque Deus não nos leva além do que a gente pode. Existem fases da vida em que a gente passa por uma dificuldade tremenda. Mas sempre no meio das dificuldades tem um diazinho que no meio da chuva sai um solzinho de leve. Assim. É como se Deus falasse assim, ó, oh, eu sei que agora ia arrebentar, então vamos. Aí dou uma tiradinha. É por isso que Deus trabalha no dia de hoje. E a pergunta que eu faço para você é, Onde é que você tem deixado tuas capas? Aonde você tem vivido de corpo presente e de mente ausente? Essas capas vão fazer falta no final. O apóstolo Paulo escreveu que a paz de Deus que excede todo entendimento guarda as nossas mentes e os nossos corações. Porque as verdadeiras batalhas da vida não são... Desenroladas nas circunstâncias, as circunstâncias pertencem somente a Deus. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha também ninguém abre. As circunstâncias pertencem a Deus, as verdadeiras batalhas da vida acontecem na nossa mente, no nosso coração. É lá que o diabo trabalha, sabe aquela história. Que Antiga, que todo mundo fala, toda vez que Deus abriu uma porta para você, vai vir uma grande tentação. Ela é verdade, mas não é do jeito que a gente pensa assim: ah, Deus deu uma benção e o diabo vai vir roubar a benção. Não, não tem como fazer isso. A porta de Deus não, ninguém pode fechar. O que acontece é que todas as vezes em que há uma oportunidade na nossa vida, a gente é tentado dentro de nós. É tentado com portas falsas que vão sendo colocadas à nossa volta. É tentado com pensamentos que não são nossos. É tentado com percepções que não são do ambiente, são apenas nossas. E hoje, a minha oração e o meu desejo para você é que você consiga orar a Deus pedindo que ele feche portas na tua vida. Me ajude a fechar portas. porque Deus vai abrir as portas para você, no noquilo que Ele quer, da forma como Ele quer, só que você vai precisar ser trabalhado no processo, e a oração que nós deveríamos fazer é, Deus feche portas na minha vida, feche portas falsas que não foram abertas pelo Senhor, feche portas que foram abertas por mim mesmo, e que me impedem de ver a porta verdadeira, Me ajude a pegar as capas que eu tenho deixado pelo caminho, porque quando eu chegar lá no final, eu vou precisar delas. Eu queria convidar você a ficar de pé. E pedir que o Espírito Santo mostre para você as suas portas, as suas capas, as suas preocupações. Mostre para você onde você tem deixado as capas e as portas que você tem perdido. E que mais do que isso, você consiga orar a Deus pedindo que portas se fechem. Parece doido isso, mas as portas que nós precisamos são aquelas que vão se fechar. Porque quando elas se fecham, a gente consegue perceber que o nosso lugar é em de e que lá em Corinto Deus está cuidando, Deus não me quer em Corinto, Deus me quer aqui em Trode, as minhas preocupações devem estar aqui, as minhas capas devem estar aqui, a minha mesa está em Trode, não está em Corinto, Senhor obrigado Deus pela tua graça, obrigado Deus pela tua manifestação, hoje nós Deus aqui como comunidade queremos agradecer, porque o Senhor tem cuidado tanto, o Teu cuidado é notório, Deus, na minha vida, na vida dos irmãos. Nós sabemos que a porta que o Senhor abrir, Deus, não há diabo, não há inferno, não há obstáculo que possa fechar, porque as portas que o Senhor abre, ninguém fecha, Deus. A nossa oração e o nosso pedido nessa manhã é que o Senhor feche outras. Aquelas que não foram abertas pelo Senhor... Aquelas que foram abertas por nós mesmos. Aquelas que foram abertas pelas nossas preocupações. Aquelas portas que nos levam para Corinto, Deus. Quando o Senhor nos quer, entrou aqui. Nos ajuda, Senhor. Preciso aprender um pouco nos ajuda. Nós confiamos no Senhor. Deus, o imponderável está nas tuas mãos. De nos ajuda a vestir a nossa capa Porque e Ele sentar na é mesa que o Senhor nos preparou hoje, de Pai. Para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Se uma porta se fecha aqui.